0: El Gusto ay, 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 Hipermoderno, Babel 21 ay, ay, ay. Greetings from a Planet Paprika.
1: Watering Heights es un relato de época que describe el entorno social y temas inéditos a partir de la incendiada pasión de los personajes.
2: place, The footfall made him stay The footfall would regret for him Off of the mountain Onto a wilderness of ice This unexpected vision Made him stand and shake with fear saw Him appear Ten one filled their minds with awe Simple were the folk who lived Upon this frozen way So not surprising was their thought This is He God's chosen one who's come to save us
1: En el arte de relatar, como en cualquier forma de arte, el contexto original pesa sobre los personajes y los hechos de una obra. Cuando ésta resulta extraordinaria, refresca su visión desde las épocas diferentes en la que es revisitada y por ende expondrá su mensaje con un enfoque distinto. En el caso de *Wuthering Heights, cumbres borrascosas en español, la actualidad de su significado, es clara a todas luces ¿por qué? porque estamos en un momento en el que lo políticamente correcto interfiere en la creación literaria y por eso es determinante proteger las obras transgresoras o políticamente incorrectas de la época que sean porque finalmente en la realidad también suceden las historias de amores malsanos y trágicos como en la novela mencionada y estas deben ser contadas La espesura sobre el hecho literario vivido por Emily Bronte y también por sus hermanas entre 1846 y 1847, en su casa rodeada del viento frío, a orillas de los páramos y del cementerio de Howard, es más clara hoy. Ahí, en esa casa del condado inglés de West Yorkshire, habitó y en ese lapso escribió uno de los clásicos universales del romanticismo, Cumbres Borrascosas. Su autora fue hija de la época romántica, buena y receptiva lectora ante autores como Walter Scott y Lord Byron. El romanticismo que heredó esta autora iba en dirección contraria a las narraciones de evasión y sin perder de vista la rebeldía moral, y por eso siempre perdurará su obra, con sus dolorosos delirios de clase y sus sobrecogedores fantasmas sentimentales, físicos y espirituales. Amores fogosos y famélicos.
2: the people
1: Y sí, le llegó la gloria, pero post-mortem, y rodeada por la bruma sobre su vida, como la infelicidad de sus amores y pasiones secretas, negadas en aquellas tierras borrascosas. En una casa de piedra rojiza y madera, en la cima de una colina custodiada por el cementerio del pueblo y los rugidos del viento, se fragó lentamente su episodio literario. Su biografía dice que Emily bronte nació el 30 de julio de 1818 en Thornton, condado de Yorkshire. A los tres años, su familia se trasladó a Howard. Fue hija de un reverendo y su madre murió en 1821, dejando seis hijos de seis, cinco, cuatro, tres, dos y un años, respectivamente. Todas mujeres, salvo el cuarto, Bramwell que marcó el destino sombrío de las hermanas, eclipsadas todas ellas al erigirse él en la esperanza socioeconómica de la familia y concentrar todo el esfuerzo a su alrededor. Dicho hermano terminó siendo un pintor mediocre, alcohólico y consumidor de opio. Sus dos hermanas mayores murieron muy pequeñas y el resto se crió con una tía, honesta pero falta de cariño, en un mundo indolente, aunque su padre les inculcó la cultura, la lectura y la reflexión, un, un hecho muy avanzado, avanzado para, para la época. época. Ellas trabajaban en los quehaceres del hogar y luego se ganaban la vida como profesoras o institutrices. Al final de su jornada llegaban a casa a leer y a escribir a escondidas. La literatura fue su refugio. Con un entorno social empeñado en arrinconarlas, las tres que sobrevivieron, Charlotte, Emily y Annie, vivían en un mundo paralelo. Mientras veían cómo su hermano se desbarrancaba hacia el infierno con una botella en la mano, Emily veló por él hasta que éste expiró y al menos la experiencia le sirvió para crear parte de Watering Heights. Watering Heights. El origen de todo fue cuando Charlotte descubrió unos poemas de Emily y le propuso a ella y a Annie publicar un poemario conjunto. Emily se resistió, pero al final accedió con una condición, hacerlo bajo seudónimo. Así, en el verano de 1846 nacieron Correr, Ellis y Acton Bell. El libro fue bien recibido, Charlotte con la euforia lanzó una segunda propuesta escribir una novela cada una en diciembre de 1847 llegaron los resultados en esa casa de piedra y madera en la orilla del viento y el cementerio las tres transfirieron sus secretos y frustraciones pasionales charlotte publicó jane eyre annie agnes gray y emily Wuthering heights al siguiente diciembre emily moriría de tuberculosis a los 30 años La de Emily Brontë se alzó como una voz poderosa y persuasiva en la escritura. Fue la más solitaria de las tres hermanas y su única novela, publicada bajo aquel seudónimo masculino, además de unos 200 poemas ubicados en la isla imaginaria de Gondal, donde recreaba las costumbres, las intrigas familiares, las rivalidades entre reinos y deseos y las opresiones de la gente, insufladas de la pasión entre los humanos y el paisaje, la situó dentro de las letras británicas. Emily desafió la época victoriana, rompió los esquemas literarios predominantes, abrió nuevas vías a la literatura y se adelantó al tiempo con varios de sus temas. Desde entonces, se ha dicho que dicha novela fue hija de la experimentación que su autora realizó con la poesía. En Wuthering Heights, Emily cuenta la historia atormentada del amor entre los personajes de Heathcliff y Cathy, reflejo de su más que probable amor adolescente por Robert Clayton, un muchacho pobre y rústico con quien jugaba en los páramos de Howard. Después de que su padre la enviara a un internado, Robert murió el 14 de diciembre de 1836. Wuthering Heights es un relato de época que describe el entorno social. A partir de la incendiada pasión entre los protagonistas son mostradas situaciones inéditas como el alcoholismo, el maltrato y la voluntad de una mujer, entre otras cosas. La novela es una narración realizada con pasión, sabio manejo de lenguaje, agudo trazado de personajes y detalles y con una gran capacidad persuasiva, características además que la volvieron universal y con vigencia. No obstante, el peso histórico de la época que planea sobre toda ella. La obra, como no podía ser de otro modo, ha sido interpretada de diversas formas por los mundos del cine, el teatro, la televisión, la novela gráfica y la música, entre las que están por supuesto las del rock, las de Pat Benatar, Jim Steinman, Dead Cat for Cutie, Billy Martin o Marillion, sin embargo aquí me gustaría hablar de otros ejemplos. El octavo disco del grupo británico Genesis, Wind and Wuthering, de 1976, se fundamentó en el libro de Bronte. Phil Collins estuvo por segunda vez en la voz principal tras la salida de Peter Gabriel y asimismo fue la última aparición de Steve Hackett con la banda. Ambos incluyeron algunas de sus composiciones en este collage en clave de rock progresivo, inspirado por tal volumen. La portada de esta entrega, diseño y arte, como no podía ser de otra manera, estuvo a cargo del colectivo Hypnosis, que ya había trabajado anteriormente con el grupo. El título del álbum constó de dos partes. La primera, Wink, evoca la pieza compuesta por Hackett, The House of the Four Winds, que finalmente se inscribiría en el disco como Eleven Earth of Mar. Y la segunda, Wadren, es una alusión a la novela ya citada y que inspiraría el trabajo conjunto. Dicho trabajo, emitiría una atmósfera sombría como el libro mismo, para sellarlo también en un par de piezas postreras, On Quiet Slumbers for the Sleepers, e In the Quiet Earth, con, con las últimas, últimas oraciones del libro. Oí el suave viento suspirando sobre el césped, y me preguntaba cómo alguien podría imaginarse sueños intranquilos para los que duermen en esa tierra tranquila. Por otra parte, una de sus tempranas composiciones, Wuthering Heights, instigada por la lectura del libro clásico, le sirvió a Kate Bush de base para su espectacular debut discográfico en el mundo de la farándula rockera. Tal lanzamiento resultó sorprendente dentro de una escena en, en la, la que, que casi nada sorprendía. sorprendía. ¡Gracias! El sencillo Wuthering Heights se instaló de inmediato en los primeros lugares de las listas de popularidad y el disco The Kick Inside de 1978 que lo contenía figuró entre los tres primeros todo un éxito. La canción mencionada ejemplificó el estilo que desde entonces se ha relacionado con ella. Es una composición dramática, culta y misteriosa interpretada con una aguda voz que se acompañó con un escenario y una coreografía extravagantes, que expresaron muy bien su personalidad, la cual se ha desarrollado por tales cauces hasta hoy. Es vegana y seguidora del misticismo filosófico y de la astrología.